0: Hej, og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Der var vi tilbake igen, etter en ukes utilsiktet opphold. Det var på ingen måte planlagt. Det, det bare ble sånn. Det var litt jetlag etter den New York-turen, og så var det bara at tida stakk ikke til, og kanske jeg bare ikke gidda. Gudene vet. Men her er vi nå. En gang for alla. Og... Det første, egentlig alt jeg vil snakke om, er, er Tittkokk. At, at vi har en justisminister som er på Tittkokk eh, men en, en usikret telefon, med et tjenestetelefon. Det var, det jeg bare så noen del på Twitter, eh, Per William Munson. For det første, ironien i at Norges domeste menneske, Per William Munson, kritiserer en annen justisminister, er jo selvsagt, altså tyngden, i den ironien er jo skjæleknusende. Men uh, alt er på en måte tilgitt når han kaller TikTok for Tittkok. Jeg mener, Tittkok, hvor er du, Freud? Det var nesten som, altså hvis Freud hadde kommet opp av grava og opp på talestolen på Stortinget og bare smekka denne, uh, fuckings, virkelighetsfjerne dildoen Per Wille er, og fortsatt det folk ville satt igjen med var bare, sa han virkelig tittkokk? Tittkokk? Oi, oi, oi. Han, han er jo internasjonal, Per Wille. Han er ikke fremmed for det engelske språket, det er helt säkert. sikkert. Ellers hadde en eh, hadde sektoralarm på besøk i går. Eh, de skulle skifte noe. Eh, det var en eller annen sensor som ikke funket. Og... Eh, og så begynte han at han burde installere noe, han skulle plutselig begynne å installere enda flere røykvarsler, og så sa jeg bare sånn at, du, vi har, har bodd her i ti år, vi skal flytte snart, så jeg, jeg gidder ikke å begynne med noe, noe ytterligere utgifter hos, uh, hos dere akkurat og, uh, nu Og nå vet ikke jeg hva responstiden til sektoralarm er, men jeg tror ikke den er, jeg husker at det var et sånn generell, det var sånn TV2 hjelper dig i testen, på de jævla forskjellige alarmselskapene. Jeg tror ikke sektor var, så vi ser, alt jeg finner her når jeg googler, lover respons på sekunder, ventetiden, sjokker. Så, så der så. Uansett, så jeg sa til han, vi skal flytte, og sier han, ja, men skal vel ha sektor der også. Veldig hyggelig, det var to stakkars var, og begge var kjempehyggelige. Jeg ga men en, jeg en sekser, på den där jävla meddelanden man får rätta på bara ja det var det var service så det var verkligen inte det men men i, i så han är på ortekoiska flyttar så vi ska flytta in i ett fucking ska lägenhet i nionde våningen så det er ikke så aktuellt med, med några larmssystem utöver liksom brandlarm tänker du inbrottslarm nu ju bor i nionde våningen och då då presterar de kan och se si att sånn at eh som säger centrum av Oslo så er det mer inbrott i blocket oppi etasjene enn det er, er i vanlige, liksom, ja, vanlige hus og rekkehus og leiligheter på bakkeplan. Og jeg bare sånn, ok, er, hvis du sier så. Nå har ikke jeg dobbelt sjekket denne påstånden, men det høres litt rart ut at man skulle være mer utsatt for, for innbrudtsfare i nyenetasje enn i et, et rekkehus på, på bakkeplan. Hva fan vet jeg? Jeg vil tro han har... Empirien sin på det regnet, og at det ikke var noen form for, uh, hva heter, motivated reasoning, hvor du liksom prøver å... Det var ikke noe, noe økonomisk... Han hadde ingen økonomisk insentiv for å foreslå at jeg burde ha alarm også i uh, i 9. etasjen. Uansett, nye show på min turné, Apokalykke, som starter neste uke, er herved annonsert. Uh, først og fremst så er Oslo... Uh, sentrumsscene 29. april er utsolt, så nå er det lagt ut et ekstra show, 23. november. Også på sentrumsscene uh, er billetter ute på Tikkinnaster. I tillegg så har vi lagt ut um, billetter til Svalbard, Longebyen Kulturhus, 31. mars. Er nå ute. Uh, Skjørdalen, Kimen i Skjørdalen, 29. september, billetter for salg. Uh, Haugesund, festiviteten, alltid en sånn jævla høydere på enhver turné i Haugesund Altså det er uh, sikkert Norges mestepremierandelsby Men de har også det beste publikummet Så festiviteten der, Storsjøen der, uh, 6. oktober Og så Stavanger, Stavangeren, 7. oktober Også alltid jævlig gøy, jeg elsker den sena Så uh, ja, det er gå in på dagsoras.com Eller apokalykke.no og, og sikre doker en billett uh, Turnéen starter altså, näste neste uke i Tromsø, 17. Februar, 17. og 18. februar i Tromsø, og det er fortsatt noen billetter igjen til showet den 18. Så, hvis det skulle friste, og så av og til det folk som sender meg melding og ikke har muligheten til å fære hvordan kommer, og så spørsmålet om jeg kommer tilbake. Enkelte plasser kommer jeg sikkert tilbake til. Hvis det er selv bra, så så Tromsø og Eh, Bode og ja, jeg vet da faen, sånne plasser eh, litt større plasser, Trondheim også muligens, så så, så, eh, så er det godt mulig at jeg kommer tilbake til, til høsten, det er hvertfall plan jeg har, bare, jeg har bare oversikt over det dere ser på hjemmesiden opp her nå. Og så er det innspurt med testshow også. Den skal til Slemmestad eh, i morgen, fredag, 10. Der er det utsalt. Det har vært utsalt lenge. Og Østvaten er også utsalt. Og Jøvik utsalt. Ja, nei, så da driter jeg den. Jeg har trett et testshow igjen. Og så er det førpremiere i Finnsnes eh, neste torsdag. Og så er det i gang. Men vi hadde jo en helvetes opplevelse i forrige uke. Eh, hvor eh, jeg og Espen Abramsen på Nes- jeg på avslutningsvitsen min, uh, og da kommer det altså plutselig en, uh, en snorkelyd i salen som bare er overveldende høy. Og først så trodde jeg det var noen form for hånlatt, eller at noen skulle liksom demonstrere at de, ikke, at de ikke likte vitsen. Samtidig så husker jeg at jeg tenkte, det var veldig rart at liksom en og en halv time inn i forestillingen, at alle har følt høflig med på alt sagt i 90 minutter, så nu skal han begynne å demonstrere. Det virker veldig rart, men det var rett og slett en fyr som, eh, som fikk et ille befinnende, og det hele var ganske dramatisk, og det var frem med hjertestarter og full fuckingspakke, og vi trodde seriøst at han eh, at han strøk med der eh, noen minutta. Vi har fått mail i ettertid om att det gikk bra. Jeg tror nok det kommer til bli en bit om den här i showet, så jeg vil ikke si så mye mer av men eh, hvis du som var der, eh, du hører på, eh, roper ut, så skal, skal jeg gladelig sette på, på, på gjestelista i Oslo, eh, hvis, du, hvis du føler for det. Eh, men eh, vi fikk i hvert fall en mail i ettertid om at eh, det gikk bra med person, eh, og det var, det var nok, det virket nok muligens mer dramatisk enn det var, men helvete, det virket dramatisk mens det, mens det pågikk. Så, eh, og så var det faen meg en fyr, og det er denne simulerings-teori-ideen, eller denne, liksom, hva er oddsen for at det her skjer med så kort mellomrom? Sånn så, jeg fortelte for noen uker siden at jeg, jeg og Espen var på vei hjem fra øh, Sørlandet, og så får vi en, øh, hva de kalte det, kategori-trelanding. Noen sendte meg en forklaring på det, og det er rett slett at siktene er så dårlig at de er avhengige av eh, autopiloten, og ja, de, de, de er avhengige av noe, noe data og teknologi, og der, dermed blir du bedt om å slå av mobiltelefonen, for selv en liten sjanse for at det skal være en innvirkning på systemet, så vil du faen ikke risikere det når de, når de lander, etter, ja, lander uten sikt. Og så slo de meg at jeg kan ikke huske om noen ganger har vært i kategori 3-landing før. Näste flytur, bokstavelig talt, neste fuckings flytur fra Oslo til København, så er det faen med en ny kategorietrelanding. Hva i helvete er oddsen for det? Og så, forrige lørdag, så uh, var jeg påsken på Rokkeklubben, nydelig plass, nydelig oppfartning, nydelige folk som driver den. Du vet når uh, du kommer ned på klubben, og alle som jobber der på seg kveldtaksjorte, så, så vet du at det blir god stemning. Uh, uh, jeg var jo der på den turnéen, husker jeg, med kveldtak, og det gudde bare den søgelig. Og det var... Uh, etter de kuleste plassene, fordi det er en liten, du er nedi en liten kjeller, eh, og det å se Søgli og Kveldertak spillet der, er jo faktisk optimalt, og en nydelig plass for å gjøre stand-up også. Så jeg hadde to show der, men, jeg tror det var det første showet, så eh, står det, og, og mett i, den samme vitsen, som man har fint kollapsa, eh, under, eh, under showet på Nes, sånn som det ligger nu, så tror jeg det blir avslutningsvitsen på, eh, på showet mitt. Eh, men, under samme fuckingsvits så setter jeg en, eh, hva vi kaller det, en, en korpulent kar. Ingenting galt med det. Men en større herremann på første rad, og begynner å lage noe lyder. Og jeg husker jeg sa det. Fuckings, kødder du med meg, Det Dette är akkurat samme vitsen som den andre fylkollapsaunner, ikke bynd på nytt igjen. Eh, men igjen, dette går jo tilbake til det der, at, at jeg satt på vei til flyplassen og hørte for første gang noen prate om at de ikke lov å spise nøtter på fly, fordi noen hadde nøtterallergi, og så skjer det her på den samme flyturen. Og andre gangen det skjedde, da pratet jeg med Jon Heggland, som var kjørte med på ute i Fleslern, om den opplevelsen, og så var det faen meg noen på samme fly igjen. Og grunnen til at jeg vet det er at jeg har tekstmeldingen som jeg sendte til Jon, og det er bare sånn, ja live det det är så rart det föll jag att alltså förgott det är så jävla mycket människor på en jord så så vill det ting ske men vägar när det sker så är det sån åh uh, en liten glitch i matrixen då mm. Men uh, men ja sån ännu en gång det så vad har hänt uh, sedan sist Jag var så förgott var i och uh, låt mig bara säga si, uh, det kom ikk någon episode, Forrige uke, men jeg la ut en... Oi, om jeg ut en bonusepisode på Patreon, som virkelig er en for historiebøker. Som er jo en, en... Min beskrivelse er at jeg, en bekjent, tar en debrief etter en skogstur på innenlandet. Det er vel alt jeg vil si om det, men tilbakemeldingen på denne episoden har vært uh, usitt vanlig god. <laughs> Så det er patreon.com slash dagsoras, hvis dere vil ha litt... Uh, um, ganske interessant bonusmateriale. Utenom det, jeg var i New York... Hva blir det nå? Jesu navn, det er vanskelig Det blir vel et par uker siden uh, Det er vanskelig å Ja, i dag, i dag er det to uker siden Helvete tida flyg uh, Skummelt fort flyg Nå er det jævla tida nei, var i New York sammen med min kjære manager Stian Fra torsdag til mandag For to uker siden Og uh, for det første det var da det slo meg at Jeg er det går bedre nu men jeg var, jeg var virkelig ikke på plass uh, mentalt. Sånn jeg, jeg husker jeg hadde satt kvelden før. Um, kvelden før jeg skulle reise. Jeg skulle reise relativt, ikke noe sånn ekstremt tidlig, men uh, det måtte nu ha gåret på morgenen, på torsdag. Så på kvelden da, i 8-9 på kvelden, kanskje senere, kanskje det var i så får jeg en melding fra SAS om at flyet er kanselert. vi vil jeg direkte fly fra Oslo til, til New York. Da står det bare at flyet og øh, ytterligere informasjon kommer. Og flyet skulle gå litt før 11. Og så altså, jeg bare, fuck, hva faen skjer nå? Og så gikk jeg bare, jeg gikk bare inn og så hvordan andre fly, for jeg tenkte at det er sikkert som går fra, jeg tenkte at siden vi får beskjed nå, så betyr det at det flyet vi skulle vært på, det skulle sikkert fly fra, fra New York til Oslo i løpet av natta. Og så var det ikke godt fra New York, och derfor blir det kanselert. Så jeg bare går og ser det, så skjønner jeg, fuck, vi kommer til få et fly med mellomlanding nå. Og uh, voila, vi måtte reise en time tidligere og lande to og en halv time senere. Fordi vi måtte, innom, uh, uh, måtte ha mellomlanding i, på Kastrup. Og det er jo selvfølgelig ikke det verste, men uh, irriterende uansett. Vi prøvde å få oss, uh, da vi landet i Danmark, så vi å få oss i oppgradering til, uh, til business. Uh, og så var de sånn, ja, det blir å koste så og så mange poeng. Så vi er, da er vi syke på det, og så når vi kommer frem, så er det sånn, nei, det er bare et sete igen på business. Og ja, da bestemte vi oss bare for å fly Sass Plus sammen med, med resten av, av semikvege. kveget uh, Og det gikk fint, men poenget mitt var at før vi, før vi dro, hverden før vi dro, så satt jeg og, jeg måtte si til damene mi sånn, fuck, hva er det som skjer oppi, hva er det som skjer med syken min? Jeg mener, jeg satt og var, jeg hadde ikke lyst dra. Jeg, jeg, jeg var skikkelig nede før. Jeg måtte si til, til Anne-Marie sånn, hva i faen det så galt med meg? Jeg skal til fucking New York og liksom, se Louis C.K. i Madison Square Garden og så sette jeg her og, 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 og sippe. Hva er, det, hva er det som skjer med høyet mitt? Veldig, veldig merkelig. Uh, men som jeg måtte si til Stian mens vi var der, og sa til han, at, fuck, jeg var litt sånn, jeg var såpass ned før, før. jeg hadde ikke lyst til å dra, men nu nå, når vi er kommet hit, så er jeg så jævlig glad for at jeg dro. For jeg fikk liksom, alt jeg ville få ut av naturen, var jo litt inspirasjon. Jeg mener, jeg er et menneske som er avhengig av inspirasjon. Jeg, av, liksom, jeg blir inspirert av å se andre komikere som er bra, og, og det fikk vi virkelig, virkelig se. Det. Men alt klaffet bare bra. Vi hadde, vi hadde ingenting planlagt utenom, det er Louis CK showe showet eh, på den lørdagen da. Men vi landet på torsdags ettermiddag, eh, og så, så betyr det at i haugen vår var det jo ganske sent på kvelden, og så fikk vi bare på, på hotellet og la fra oss ting, dro ut og fikk, fikk oss noe mat og noe øl, og så, alt var jo sånn, kom i disseller, og, og liksom de fleste av oss som så, det var allerede utselt. Men de hadde et sånt system hvor man, eh, det sto som liksom noen utfør, for du har comedy celler, og så har du eller Village Underground en andre. Det var i hvert fall to klubber, rett i samme kvartal. Jeg tror jeg driver av de samme folkene. Og så gikk vi bare der, og så var det sånn, ja, men du kan sette på i sån liste. Så kom tilbake hit, jeg vet ikke, faen, tre kvarter før showet skal starte, og så ser du om du kommer deg inn. Så vi bare satt oss på en hele lista, så dro vi tog tok noen drinker, og så kom vi tilbake, og så kom vi oss inn. Og det var jo helt topp, fordi det var vi så det var Andrew Schultz, det var Dan Soder og det var en sätt Mike Vecione eller Vecion uh, jävla moshrum fyr och de leverte som fan det var en bra det var en bra kväll uh, det var en sardeles fjernkonferensier uh, som pratade väldigt mycket om weed men nu er ju weed i en sån uh, kategori i New York hvor det alltså jag förstår inte är lovlig eller kriminaliserat som betyr de facto lovlig så den, den sett vanlige pissstanken som man er vant til når du vandrer rundt eh, på Manhattan, den er erstattet nå med weedlokt, og det er jo i høyeste grad et steg opp. Men noensett, vi er vi, vi, det, det, var, det var kult å se. Det var en bra, det er, jo, det er jo en klubbshow liksom, med skikkelig bra komikere som leverte, og det var, det var, det var en ordentlig bra start. Og så fick vi begge sånn, okay, nu har vi fått sett et bra show. Så dagen på så var vi sånn, fuck, nå kan vi se noen ny kommer, eller hva enn. For det lurer på lørdag, og så, vi, eh, og så er vi glad og fornøyd. Og dagen på så dro vi på en klubb som heter vel bare Stand Up New York. Eh, og da när vi kom dit och då hade vi beställt bilett på förhand och det är ju uh, Upper East Side blir det väl. Eh uh, vi kom dit så var det nästan lite som sånn trist. Det var lite folk, han där så tog emot bartendern var väl sån förresten köper vi här eller han bara nej du vill beställa drycker han sånt som vad de han kallar det? Han som ledde dig in, vetta fan, kellnern din. Drickekellnern din. Uh, men han bartendern vi ja, han var lite gira och han er fyren som liksom visste oss platserna, var heller inte gira. Eh, helt frem så kom mye vi drakk da fikk vi jo ekstra takk jeg kan vel huske jeg har fått en ekstra takk hos en bartender før, han var bare sånn var... han var så positivt og overrasket og han så så rart på oss når vi bestilte øl og en drink og han var sånn, ja men, ja men jeg kommer til å være her hele tiden, så vi kan bare ta en ting i slengen ja men jeg vil ha begge deler med en gang og når vi var på Comedy Cellar så nekta hun, da var jo sånn, jeg kan ikke gi dere for vi sa bare fire øl og sa dere kan ikke bestille med den ene enhet om gangen, så vi fick øl og så gikk det 2 minutter og så kom vi med neste øl så det var et eller annet system der. Men, den stand-up New York-kvelden, uh, vi visste ikke hvem var. Nå vi se hva han heter. For, men, og, uh, det kom litt mer folk, så det, det tog sig opp, så det var de som liksom ikke så klent, så jeg hadde fryktet. Uh, jeg og Stian satt såpass nært senere på siden, at jeg regnet med at vi kom til å bli snakket til, så begynte å, vi begynte å prate om kursen for å se hvordan uh, vi skulle lyge oss til hvis vi ble spurt hva vi jobbet med. Uh, jeg bestemte meg for snikskytter og begynte å liksom planlegge uh, snikskytter i militæret og begynte å planlegge noe vits og noe gøye svar jeg kunne gjøre og så ble vi fan ikke involvert i det hele tatt. Men konferenseren var grei og så i det dame på og hun var dritbra. Uh, Verkelig. Og, og det satt liksom av det berget hele kvelden. Og så kom den fyn på som jeg likte best det var en fyr som heter Jeffrey Amos, eh, A-S-M-U-S, men jeg er ganske sikker på at det var Amos, og han går på, og jeg liker ikke trynet på han, liksom bare fra første øyeblikk så liker ikke trynet på han, han åpner med en eller annen hacky vits om at han akkurat har vært hos frisøren, og eh, frisøren ga han Hitler frisyre, og bla bla, og det er sånn, Åh, Gud, det her pisser, og så plutselig så skjedde det bare han var dritbra. Han hadde masse sånne politiske vitser, men de var, de visste, for jeg trodde han var en sånn tøff i fyr, og så visste det seg at han hadde åpenbart peiling på det han pratet om. Så han var jævlig gøy. Storkoset meg med han hadde sett. Og så var det en eller annen veldig energifyr, og det som var interessant var at tror han var, jeg husker Stian hadde sett før på latter, tror jeg. Og han var virkelig sånn, han var, han var gøy altså. Han var vel den eneste komikeren vi så som drakk på scenen, av alle vi så. Ja. Men, uh, oh, helvets energi og sønge, det var ett jævla liv. Og når han var ferdig, så med vi alt, så vi var vi ferdig. Men da begynte de å kom ut med regningen, og da var det to komikere igjen, og de sugde henne in i helvete. Så jeg lurer på om måten de gjorde det på, var at de bare tok og, de tok og uh, satt, at headlineren er tredje sist, fordi når, du, når de begynner å ut regningen, så tar det meste folk fokus og alt det der. Jeg husker jeg hørte det på denne Anthony Jesenik-podcasten, at han sa at han hadde sånn klubbturné, så når de begynte å ut med regningen, da tog han spørsmål. Da ble det en sånn Q&A-greie, fordi han visste at folk kom til meste fokus, og det ikke å høre på vanlige vitser. Så var det etterhånda i det. Så det er også en klin situasjon hvor jeg, han er aimersfyr, og han driver å om at han har vært på dassen og, og drettet og ikke klart å skjølle ned. Men siden han åpnet med en leme Hitler-frisyr i vitsen, så tenkte tenk jeg at han, han, han er jo ikke så i øyeblikket. Dette er jo bare vitsa. Kommer ner på dassen, døra, døra, døra lyse av, så jeg slår på lyse. Og jeg sa, helvete spist det har Og da ligger det en svær jævla jævel ned i dassen. Og jeg prøver å skjøle ned, og det går ikke. Og jeg er liksom sånn, fucking hell, men jeg må pisse, så jeg bare hiver noe papir opp og ned den jævla det er kloakbidraget, og så pisser jeg opp på det, og prøver å skjøle ned igjen, og det går ikke, og så begynner det noen å banke på døra, og jeg er sånn, helvete heller, det blir jeg med å tro at jeg satt drette, så jeg bare lukker opp og sier, du, det er en drit oppi der, jeg klarte ikke å skjøle ned, og han er fyren, ja, om jeg forklarte det dårlig, eller han visst forstod, han er i hvert fall opp med å tro det var jeg som hadde drettet, og ikke skjølt ned, og det var, jo, det var det jo i høyeste grad ikke, det ville jeg ikke, det skal mye til, for drit på en fucking komikkeløp. Men noensett, kom jeg tilbake, det var Stian faktisk som påpekte, det er jo sikkert den der komikeren, Fuck, det var jo den vitsen sånn. Uh, men, uh, men ja, det var gøy, og vi drakk noe jævlig, vi drakk uh, Gin Ricky ut av helvete. Jeg har jo pratet om Skinny Beach før, at Skinny Beach. det fløy til bestille, som 45 år gammel man så kan jeg ikke gå og si at jeg ska ha en Skinny Beach og ja, så vodka, faris, whatever. Men... Uh, Gin rikki, altså bare gin og sodavann, altså vann med kulsyre og, og en lime, eller en agurk. Fordi det vi fant ut er jo at gin rikki med gjennomsnittlig, fokus på en Bay eller whatever, sapphire gin, det er liksom, ja, det funker. Men hvis du, hvis du tar noe ordentlig gin, hvis du bare tar uh, Hendrix for eksempel, det var det det gikk mest av i New York, eller bare en strekk, liksom helvete, det på jeg og Stian var enige om at vi vil gå så langt som å si at det smaker bedre enn en vanlig GT. Fordi med en vanlig GT så vil eh, eh, tonikvannet fjerne litt av smaken. Jeg mener tonikvannet, poenget med dette er jo at det er like kalorier i tonikvannet som det er i fucking vanlig brus. Eh, mens sodavannet har null kalorier. Men når det i tillegg da smaker bedre, så er det innenfor en vinn-vinn her. Og eh, ja, nei. Det, ble, det var derfor han takket oss på fordi vi, vi var harde på gin rikki, og ingen hadde hørt om gin rikki. Uh, jeg prøvde tre forskjellige plasser, og ingen vet hva det var, og så måtte jeg si gin sora, og så menn Hendrix, og bla bla bla. Så jeg, jeg prøvde å spre ordet så godt jeg kan. Og grunnen til at jeg, kom, jeg helt tatt fant ut om denne gin rikki, var en fyr sendte meg en video på Instagram av en reklame for, for den drinken. Og uh, helvete, den funker så in i helvete. Uh, knallsaker. Så vi drakk mye av det, og så dagen på den lørdagen, så tänkte jeg sånn, fordi Stian er jo, faen meg, han, han trener mye. Eh, veldig glad i å jogge, og faen vet han, han gå på ski og beveger sig. Så han var sånn, eh, og han slet med å sove på denne turen. det gjorde ikke jeg. Jeg trodde det er derfor jeg en jetlag ut av helvete, men Stian, han slet ikke i det hele tatt når han kom hjemme. Eh, men det hette måste när jag så har vaknat 5 på morgonen och så var det det var en sånn gym på uh, hotellrummet. Nej på hotellrummet. Det så fancy var det inte. Gym på hotellet. Så här var sån den uh, fredagen så var jag sån okej okay, jag måste uh, jag måste prova och uh, vi hade ätit lunch så var jag sån jag måste prova att bevega mig men jag liksom ska springa ut i byn fuck det vilket som inte styr. Så uh, beslöt man för att prova det hela trelemmöla. Jeg klarer det ikke. Jeg klarer det fortsatt ikke. Stian prøvde å vise meg at men jeg, jeg, jeg må være alene, og jeg må ha tid på meg for å sette meg inn i hvordan man bruker et tredjemølle. Det blir sånn. Jeg, jeg får det fan ikke til. Men de hadde en ergometersykkel, så jeg satt meg det på den, og så syklet jeg i tre kvarter, og var god og svett. Følte jeg hadde gjort en innsats. Og så, og det var da på, på fredag. Og så var det ut på Stant New York, og så var det helvetes mye gins. På lørdag når jeg våkna opp, så var formen ganske ja, det var egentlig ok, men da bestemte jeg og Stian oss for å bare ta en, en joggetur i byen. Så vi sprang opp fra Manhattan helt upp til Central Park, og så sprang vi rundt i Central Park, og så tilbake igen, Og det gikk overraskende skreit. Vi fant, fant liksom en del av Manhattan, hvor, i gata opp hvor det var, det var sånn del av av strekningen hadde sånn løpefelt. Og så gikk det stort sett bra. Jeg tenkte sånn, hvordan faen går det an å springe når det det er jo et lyskryss hver til 11 kvartal hvor du må stoppe, men det, det gikk overraskende fin flyt i akkurat det. Og det her er jo første gangen i mitt liv at jeg men jeg mener det seriøst, første gangen i mitt liv at jeg sprunget i snakketempo. For det er jo noe det jeg slitt mest med. Jeg klarer ikke å springe. Når jeg liksom ser på Garmin-klokka, så ser jeg nå, nå sprang jeg i går, så hva anbefaler jeg anbefale nu av løping? Restitution. Ja, da forslår jeg at jeg skal springe i 7.30 per kilometer, det er jo gå, gå men, men liksom spring rundt, 6 minutter per kilometer, jeg klarer ikke det jeg har aldri klart det, men nu var jeg la med Stian og vi pratet hele veien og jeg tror vi endte opp med sånn ja, litt over seks i snitt seks minutter per kilometer i snitt og uh, det merket at det gjorde noe med meg for jeg tok en joggertur for et par dager siden, og da bestemte jeg meg for at nå skal jeg springe rolig og jeg klarte det, jeg måtte bare se for meg at Stian var med siden av meg, se for meg at jeg pratet med noen uh, så det var, det var et seriöst eh det är men det var ska vi ser, da er vi på lördag ja. Och er är ju Luis Ike på kväll, men så Stian var jo, han hade sover dåligt så han i kolase. Då trodde jag en tur eh utnyttja chansen att få på bokshoppet och så bara gå lite runt ensam. Ike satt med på en bar og och då hade en jävlige eh alltså Luis Ike show med och showet satt må att si, säga eh, etter og noe I, «I know it's hard to be my fans». Etter og noe sånt. Og <laughs> jeg satt på en bar, så jeg hadde kjøpt et par bøker, så jeg setter blad i den uh, «Nyte min Gin Ricci». Og så sier hun, uh, hun bartenderen, spurt liksom uh, hva jeg var ifra, og så, så sier hun «Hva har du lest for noe?» Og så sier «Det er filosofibok om metaverset». Og hun hadde liksom ikke noe sånn åpenbart comeback på den, eh, fare for at hun syntes det var sær, men hun prøvde liksom å holde smalltalken gående, så hun spurte hva, om, om vi skulle noe spesielt i dag, så jeg, ja, vi skal se Louis C.K. Og da var det åpenbart at hun viste hvem var, og hun avbrøt avtalen der og da, Nei, avtalen, av, samtalen der og da, ikke på en uøflig måte, men hun var bare sånn, ja, ah, ok, og så eh, sa hun bare «enjoy» etter og så eh, trakk hun seg stille og rolig til side, og tog sig av noen andre kunder. Eh, det kan jo ha vært en total tilfellighet. Eh, det kan ha vært en glitch i Matrixen. Mest sannsynlig så var hun ikke lenger, eller i den graden noen ganger har vært en Louis fan så var hun ikke det ennå. Eh, men noensett, eh, da ble det jo showtids. Vi avtalte med... Eh, eh, Asbjørn Slettemark eh, kompis bor i New York nå i tillegg bor jo Daniel Simonsen eh, virkelig eh, komik norsk komiker som slår sig upp i det store USA eh, så vi begynner om å på en pub så vi satt der og tog noen eh, og tok noen drinker og så ja, så var det show og jeg var, jeg var sånn, faen, nei, Stian var på vei en barn da fikk jeg sånn, ok, nå er jeg bevegnet for mye for da hadde vi også jogget 13 kilometer. Jeg hadde gått en masse rundt i byen. Jeg tror jeg var på sånn 25 000 skritt på det her tidspunktet. Og hadde ikke spist så jævla mye, men drukket litt. Og da begynte jeg å bli en, litt en hjerteklapp og følte meg slapp, og jeg tenkte, fuck, jeg tror jeg er litt for utpeisa. Så jeg var dritredd for det. Og da blir jeg litt sånn en angst, og så sover man jo ikke helt optimalt. Man driver jo på prøve å tilpasse seg en ny tidszone. Så da begynte jeg å bli litt sånn en angst -aktig i hauet. Jeg bare merker denne bilen litt sånn. Nå er jeg ikke helt på stasjon. Så kom vi inn på um, um, en pub som der var Asbjørn Schlettermark sin. Det han er han en stamppub. Han sier uh, han avvandt på forhånd om at det er når de får plass du kan ikke betale med kort. Du må betale med kontant men de har en, en uh, fucking ATM inne i barnen. Så vi settes ned, jeg stier han og bestiller, bestiller drinken vår, og så er han sånn, nei, du må ta ut penger. Og så setter en fyr der, uh, litt sånn en unge høyre-vibe, en uh, blanding av unge høyre og American Psycho, i den grad det, det er noe forskjell. Og åpenbart litt full, men sånn, ikke sånn en sjanglerfull, men sånn creepy full, på et eller annet vis. Så i hvert fall, så jeg står for å ta ut penger, og så begynner han å snakke til meg, han med men i banken der. Og så, jeg knoter litt for å få det til å funke, og så sier han bare sånn, jeg hey, ser jo der var en full dame stod dansa. Og så sier han, har bursdag, skal du kjøpe henne en drink, eller? Jeg bare, hei, gratis med dagen til hun. Og så han, du kjøpe henne en drink, eller? Og jeg bare, nei, jeg kjenner hun ikke. Han bare, jeg synes du kan kjøpe henne en drink. Og jeg bare, nei, men det kommer jeg ikke til å gjøre. Og da fikk jeg sånne en sånne vibe på, ja, når du da i tillegg er litt sånne shaky i syken, så fikk jeg en følelse av, kommer han fint å klabbe til meg? Eller hva i faen kommer til å skje nå? Men jeg prøvde å bare holde det rolig, og så, så spørte han hvor jeg var ifra. Jeg, jeg er fra Norge. Og, 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 I mellomtid så driver jeg på Kuke for å få ut de jævla pengene. Og, um, uh, og så plutselig sier han, Tell me good thing about Norway. Jeg sier, Universal Healthcare. Og da ble han sånn, have you ever been to Canada? Jeg bare, Nei. Men hva fan har det med poenget å gjøre? At Kanada og Norge har ett mer humant og rasjonelt helsesystem enn dere har. Nu virker du bare enda dommere. Din domme kuksuger, ikke sant? Og så gikk jeg bara og satt meg. Og heldigvis ble det med han. Og hadde jeg vært helt normal, i normal form, så ville jeg sikkert bare ikke brydd med Men det var et eller annet med. Eh, du, du merker det. Og der er det noe jeg gjør, så er det å stole på magefølgelsen min når det kommer til når noen sender ut en små-psycho-vipe. Uh, jeg har vært i situasjoner hvor jeg betrekker meg stille og rolig tilbake For jeg tenker at han fyr går til å knivstekke meg Eller et Det er i en fyr Hvis en dame en psycho-vibe så, ja, så ser jeg I verste tilfelle så blir det veldig i flat hand over trynet Du ser liksom ikke før det at du har en fucking springkniv i baklommet Så det kan jo være mine fordommer Dame er sikkert akkurat like flink som ment og knivstekke Det er ikke det Men Også som for at de gör det vil Jeg vil ha tru lavere Og gitt at vi lever i Matrixen Så blir jeg sikkert knivstok av i dame eh, snart Uansett uh, Så var det Louis et dritt show, vi hadde bra sett da. Det var litt sånn et paranoi man kunne ta et bilde, fordi det var veldig sånn en... Jeg var overrasket over hvor lite sikkerhet det var på, i Mens Square Garden. Um, det var liksom, du gikk gjennom en sånn en... som et halvhjertet sikkerhetskontroll på en flyplass. Og så er jo selvfølgelig de her facial, facial recognition-kamerene kameran i taket der, men det var ikke med mer. De tok, måtte ikke legge telefonen i en pose. For på comedy-steller så måtte du legge telefonen i en konflutt. Uh, og hvis dere hører på denne... Pop-rådet-podcasten som jeg er med på eh, en gang i måneden hos Aftenposten. Den er bak en poddmi-betalingsmur. Men har jeg prata om det der, at hvordan det å legge, legge telefon i en konflutt, du kunne ta den opp av konflutten. Altså, det ville vært mulig å ha den opp av konflutten, men det gjorde noe med hele kvelden, og ikke minst, det gjorde selvfølgelig publikum mer fokusert, i tillegg til at det beskytter materialet til komikere. Men det var ikke noe sånt i meddelsen sko garden, så jeg snek mig opp bilde, jeg var livred for at noen bare skulle ta tak i meg og kaste meg ut, for jeg ser før meg at det så sånn det ville vært, liksom, du er oppe med telefon, og det her var jo lenge før showet begynte. Uh, men uh, nei, det var jeg og Asbjørn, og Daniel hadde noen noe, noe VIP-set eller et eller så men helvete for noen priser. Uh, 600 kroner 3 3,5 liter, det er ganske jævla småstivt, for å si det er meget, meget men øh, showet var, var drittbra, jeg storkoset meg Det var jo livestream også på hjemmesiden til, til Louis Men han hadde to oppvarmer En fyr først som var ganske ræva, det var ganske hacky Det var mye sånn en, jeg er fra New York Nå bor i Jersey og bla bla Det var, det var jævlig dalt Og så jo scenen da, var liksom plassert mett i lokalet Så han, han drev og gikk rundt så jævla mye Og så var det en dame som jeg ikke husker på Men som også var med som support i Oslo Og var mye bedre nå og den vitsen hun har om at Ted Bundy har gjort mer för svarte dame enn Martin Luther King er fuckings top-notch, så jævlig bra. Så hun gjorde det dritbra, men opp, selv om vi hadde bra seta og satt ganske nært sena, så endte upp opp se på skjermen hele tiden, fordi det var bare, liksom bare når du så på person på sena, så var det som en lavresolusjonsvariant av det du så på skjermen. Uh, så, så til tross for, ja, bra plassering. Så ender du opp med å se på denne skjermen som heldigvis var var, var svær og, 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 og fin. Um, og så var det du i da, og det var, det var dritbra. Det slo meg at første uh, halvdelen, for han sto ikke så lenge, jeg tror det var liksom faen ikke mye over en time, uh, kanskje 65 minutter. Men den første halvdelen fløyt så jævlig bra at da var helt inne det. Jeg var på noen fin uh, akkurat passe brisen til at du får med deg alt, og bare koser deg. Og uh, Først hadde den fløyt så jævlig fint, og så begynte det å bli litt sånn oppstøkket, og da merket jeg at jeg mer bevisst på at jeg satt og så på noe, og det er noe jeg prøver å tenke på til showet mitt også, at når det liksom, ja, noen ting på en måte virker, om det så bare virker, så de henger sammen, så de flyter, at det ikke er sånn. Ja, det var det, og så neste ting. Um, det hadde noe sin. Men uh, det var gøy å se at materialene i Oslo var vidt bedre, og det var ganske mye jeg ikke hadde hørt fra det. det var mye nytt fra det showet også, hvertfall sånn som jeg husker det um, men, men ja, nei, det var akkurat sånn som det skulle være. Og så tok vi Men den drinken etterpå Så var det Vi var tilbake på hotellet I 11-12 tida hver kveld Jeg tror det var den seneste kvelden Og da var det kanskje 12 eller 11 før vi var tilbake på hotellet Og så Ja, så var det søndag og da vandret vi litt i byen, og Stian har selvfølgelig allerede vært opp og tatt seg en joggetur hødsen der, langs hødsen der, for der er det vist en del. Asbjørn tipset, så han er jo en helvete på å jogge, at det var en strekning på sån 13 kilometer uten noe lyskryss hvor man kunne springe. Men det var helt uaktuelt for meg, var meg. kroppen var sliten etter, etter både drekking og trening, så men vandret litt rundt, og så ut på flyplassen, og så fikk vi oss i oppgradering til business, og det var jo kjekt. Og... Men for faen, når vi skulle, når vi skulle, når vi var på taxi igjen, på vei ut til, jo, på lørdag, for faen, det må jeg avslutte med. Så jeg kommer tilbake, jeg hadde fått en melding mens, hvordan var det her igen. Ja, uansett, mens vi var på lueshowet, så hadde jo eh, pørken i Memphis sluppet denne horrible videoen av det Tyree Nichols ved Så når jeg kom tilbake på hotellet, så at Asbjørn hadde sendt meg en melding om at de hadde stengt Grand Central Station i New York. Pørken, eh, borgermesteren hadde bestemt seg for å stenge stasjonen, fordi de var redde for at det skulle bli eh, opprør, eh, på samme sånn måte som etter George Floyd-drapet. Eh, så jeg bare lå på hotellet og så, «Vente, det her var jo ferdig...» Dette var på fredag, for faen. Kvelden før, fredagen. Da får jeg melding fra Asbjørn. Men da var jeg kommet tilbake på hotellrommet eh, når jeg så den eh, meldingen om at ja, den videoen var sluppet og de hadde stengt eh, stasjonen eh, fordi den var redde for at det skulle samles masse folk og at det skulle bli opprør. Jeg satt så hele den jævla halvtime enn og det var jo så in i helvete grusomt. Og jeg må si her altså, det er noe deprimerende med det rasefokuset. Liksom, ja, det var en smart, svart man drept av fem svarte politifolk. For meg så virker det blir problemet når du da går inn for at ja, men det er rasisme og det, det, det er svarte politifolk som er white supremacists, fordi de er indoktrinert i en, en politikultur som hater svarte mennesker. Så den ene hadde vel bare vært purk et par år etter seg, jeg forstod. Og det her var jo, de kalte det scorpion avdelingen, men noen sånne uh, spesialdeler av politiet som var satt inn i. Altså, jeg synes jeg har hørt at Memphis er på større at, på, er 600, på større som Oslo, og de har 300 drap i året, uh, til sammenligning. Jeg vet da faen ikke Oslo har, uh, men det er jævlig langt under 300. Uh, men poenget mitt er, når du gjør det om til en rasegreier, automatisk, på null grunnlag, annet enn at det var uh, et mørkhudet offer, så tar du fokuset bort fra de tingene du faktiskt kan gjøre noe med. Det blir också det blir slags, du, du gör debatten du, debatten blir tadd på ett nivå som er som är mycket svårare att göra med än bare en generell fucking ukultur i den här avdelningen av Memphis polisen för med det sagt se jo den den videon eh, noe av det verste fanskapet jeg sett i mitt liv, og helt ut i livelig, og han faktisk roper etter mora, for var bare et par kvartal fra huset hennes, for det var der han var på vei, og Nei, det, var... det var grusomt. Jeg husker Daniels at det man hadde på barn, at han hadde sovet dårlig, fordi han fikk mareritt den hele videoen. Og... Eh, og jeg ser den, og jeg har hørt også at han, borgermesteren i New York, er vel tidligere politimann, han har fått kritik for at han, ja, er det rett å skal begynne å stenge ned byen som et preemptivt forsøk på å stoppe borgermen, eh euro hele demonstrasjonen, da. Jeg vet ikke om faen. Eh, nå som da er... det er noen... det er noe... Altså, det, det er så absurd at man skal... Det, sine, det, 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 er et, det er noe sykelig med et samfunn som automatisk peker på rasisme. Eh, bare fordi det er et politidrap. Fordi det har jo vært horrible politidrap på film. Jeg har jo nevnt det. Han, han i rullestol som blir skutt i ryggen. Eh, men... Han var, ikke, han var ikke en svart mann, så da ble det ingen debatt. Eh, poenget mitt er, hvis, hvis man ser på politivål som problem som et problem, som det åpenbart fucking er, kan man bare ta det prinsipielle spørsmålet om politivål. Og så er det selvfølgelig, jeg skjønner argumentet med at, jeg mener bestemt at det har vært noen sånne øh, studier som viser at selv svarte politifolk vil, en eller mindre må skyte mot en svart person enn en hvit person. Så det er ikke sånn den ideen om at du kan bli Påvirke av den kulturen du er i, til med til en grad hvor du kan bli rasistisk mot de egne rase, da, selv om jeg, ja, jeg blir lettere kvalen på innsida av å bruke et ord som rase. Men, men uansett, å bare anta at det må være rasisme, er rett. Fjerne, det tar debatten bort fra et konkret nivå hvor det faktisk kan gjøres noe. Uh, uansett, gruvfull jævla video, og måtte den få den fucking straffen de fortjene for helvete heller. Det var, det var grimme saker. Uansett, søndag i færg hjem, og da fikk jeg noe sånn her med, uh, uh, ja, vi setter i taxien, og så kjører vi gjennom uh, uh, Hødsen-tunnelen, og så mens vi setter, og så var det sånn jævla kø, så litt sånn bakføl, så begynner vi, ja, det er litt sånn, fyller angsten, begynner slå inn, og så er det sånn, det var på sånn jævla kø, og så blir jeg bevisst på at nå er vi liksom under vannet, og så kom på, fuck, det var jo et, da, da de hadde det misslykket, altså det var jo et terrorangrep, den prøvde jo å sprenge World Trade Center i 1993, og det var vel noen som døde, men ting gikk ikke som planlagt, og da hadde de også, jeg er ganske sikker på at de hadde, at plan var opprindelig. Jeg trodde på at de skulle sprenge FN-bygninger, og så skulle de sprenge Hødsen-tunneren. så sier jeg det til Stian, og bare i det jeg sagte, så ah, sånn, oh, fuck. Uh, jeg vet ikke om jeg gidder å om det her akkurat nå, for nå får jeg den simuleringsteori tanken om at jeg driver å prate om det här til det, og så plutselig smelter det. Og Stian var også sånn, ah, vi kan snakke om noe annet, jo. Uh, kom oss heldigvis gjennom tunneren, kjørte gjennom en del av New York så bare var sånn, Jersey, eller hva faen det er, det bare var sånn, det her, hvis du sa at det her var Ukraina, så ville jeg kjøpt det. Altså det, du skal ikke så langt ut fra liksom metropolen før du ser at helvete det her er et land som er skakkkjørt på mange jævla vis. Uh, og det så, uh, det ser ut som en fikkens krigszone. Og så selvfølgelig bare for å avslutte hele det jævla multivers, nej simuleringsteori, alle den her tankene, så jeg setter meg på fly i dag, og da er business-klasse, og det er en nydelig set jeg ned. Jeg har lyst til å lukke igjen øynene. en uh, sovetablett, og legger meg å høre, og så jeg, hører jeg på Tim din podkasten Og da begynner han å mig, meg. Og dette er igjen helt fucking sant. I denne episoden så begynner han å prate om hvor lenge det er siden det har vært en flystyrt i USA. Og det er vi som, vi har akkurat tatt av. Og så begynner han å om at, og så sier han faen meg, siste gang, han er en produsent, han driver å leite så sier han, siste gang var, det var en flystyrt, så var det et som skulle lande i Newark. Og det er akkurat der vi har fucking tatt av ifra. Og da blir det bare sånn, ok, jeg bare, jeg, jeg gidder ikke det her akkurat nå. Jeg orsker ikke, jeg er jo ikke person, men det er bare sånn, jeg vet da faen om det er liksom, når du er litt bakpå på søvn og litt fylleangst og sånt, at, at sånn er, du bare blir mer uppmärksam på sån ting men det var igen en rar jävla tillfällighet så här börjar slå av jag har fortsatte att hört färdig den episoden eh men utansett vi kommer oss hem eh, dig med business eh dem att se si. eh, men inte så mycket diggare än det vanlige vanliga plusset om för det jag vet vad fan det är att slå jag klart gick och sov på antin när bak men det kan det väl för det jag när jag sövna upp ner liksom inte lägga mig på sidan og så hadde jeg i med siden av Stian fikk, for, for på, på denne business-stillingen ser jeg at han har vært sete, et sete, og så er det to sete og ett sete, så jeg satt med siden av meg, og det var umulig å komme meg ut når hun la seg bak, så det sånn, gikk ikke an å klatre over, nå måtte jeg vekk da. Og, og det kuket. Eh, men Stian fikk ikke sete han var alene, og da er det jo, det er jo hundre ganger bedre, mye chillere, fordi ja, det er ingen med Så jeg sov nå, så som så, men eh, jeg fikk nørt på litt musikk, jeg så et par filmer, eh, og jeg, eh, ja, det kan egentlig bare bringa oss inn i avslutningen her, fordi jeg... Ja, fuck, jeg blir hentet. Jeg skal, skal ha en jobb, så jeg måste må stikke snart. Uh, så da kommer vi like gjerne bare dra det her i land med tipsene. Jeg så denne «Don't worry, darling» på flyet, og dels fordi jeg har jo en uh, evindelig crush på det, Florence Pugh, ikke det, jeg vet det, hos var i midsommar. Ja, jeg synes hun er uh, attraktiv. Og filmen var bra, er det bra nok at jeg tipser om den? Jeg vet da faen. Det var jo liksom ikke noe... Det var en fin twist og det var, det var ikke, for så vidt ikke noe originalt med det, men jeg føler at den en den, den klarte å skape en atmosfære av... Uh, en slags... Sånn... Ja, jeg blir stående fascinert da når det er sånn... Det her, det trenger oss ikke stemmer men det er vanskelig å sette nøyaktig fingeren på hva som er fel. Bare en sånn creepy vibe av at virkeligheten ikke er i overensstemmelse med... Med... Håper <laughs> å si Sånn som virkeligheten burde være eh, Så ja, vær det og sjekker Den ligger vel på HBO, tror jeg Mulig, jeg må se den en gang til Men, eh, og så vet jeg at det var noe kontroverser runt eh, innspilling Jeg lurer på om det var noe dårlig stemning Mellom regissjøren og, og noen Han er Harry Styles, tror jeg spøtta på Han andre skuespilleren Han, han, han gub, andre fyren Eh ja, det var vel dårlig stemning på et eller annet vis under innspillingen. Men det, stem, det er jo i så fall helt i tråd med filmen, for filmen er jo ingenting om ikke generelt dålig stemning. Så uh, ja, men jeg går noe så langt som jeg anbefaler den, hvis du ikke har sett den. Uh, Og så må jeg bare komme på, uh, med et musikktips, som er, jeg hadde ikke fått med meg at Rattlesnake Milk kom i en ny skive helt på slutten av fjoråret. Uh, den heter Chicken Fried Snake. Og Rattlesnake Milk er et av de bandene som jeg oppdaget i 2020. Uh, jeg var sikker bare på noe som country, sier eller et eller annet sånn, og anmeldet seg på et eller vis, så kom jeg over den mest selvtitulerte skive fra 2020. Hørte på den, og tenkte, ja, yeah, det var greit nok. Glemte av den, og så så jeg en anmeldelse, uh, som Egon Holstad skrev, av den samme skiva. Og så ga han en terningkast fem. Og jeg var sånn, det var den der som jeg ja ok, kanskje jeg må en ny sjanse, og så hører jeg på den på nytt, og da tenker jeg sånn, hvor i var jeg mentalt første gangen jeg har den? Det er jo genialt, jeg, 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 jeg vet da faen, altså det av og til så blir jeg sånn, jeg, jeg hører jo på jævlig mye musikk, og så, liksom, det er jo så mye der ute, at av og til tar man, man tar seg jo ikke den, den tiden man burde ta til å sette seg i, om noe faktisk er bra men det her var virkelig bare sånn, hva i var det jeg hørte første gangen jeg hørte på den, for det kan ikke være det her? Uh, uansett, nå er de ute med en ny skive som kom helt på slutten av Fjord Chicken Fried Snake, det er det er bare så jævla ja, det er country med punk vibes, det er mer punk enn punk det er surf, det, det er skidelika det er fantastisk låtskriving det er masse hjerte du uh, får merkelig nok lyst til å kjøre bil av å høre på uh, jeg vet hva jeg går for. du får også lyst til å komme i en tilstand hvor du ikke bør sette bak rattet så det er mye paradoksalt i den. Men du hører Skiva som får lyst til å reise. Og det handler jo mye om livet på veien og drekking. Og det kommer til å være soundtracket til min turné. Det er helt jævla sikkert. Og den siste låten heter vel Only a Child. Det er altså et episk mesterverk av, av, av dimensjoner. Altså. Er det ikke Only a Child? Only a child, ja. Hele skiva er dritbra. Det er ni låter, det ingen svake låter, alt er fucking gull. Holy Ghost, det er fucking knall. Det første låtet heter jo On The Road, 38 Special. Nei, det, det, er young. det er dritbra. Dritbra skiva. Rattlesnake Milk. Måtte den bli jævlig, jævlig stor. Det var det jeg den denne uka. Abonner gjerne på denne YouTube-kanalen min, en and review podcasten hvis dere føler for sånt, men plukk opp en billett, jeg skal på turné fuckings turné, jeg gleder meg som faen til å komme i gang apokalykke, starte neste uke dagsoras.com før billetter og alle jævla info du måtte trenger utenom det eh, så håper jeg alt står bra til på eh, på deres ende av simuleringa, og så høres vi igjen neste uke, tjo og motherfuckings hei